0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist Ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind Sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit
1: Gründergrips, der Podcast. Heute zu Gast Jörn Berhang. Er ist Gründer von Jambitz. Die stellen Frucht, kuckeln her. Somit hat man durch die natürliche Süße einen ähnlichen Geschmack wie vielleicht eine Praline, aber wesentlich gesünder. Das Produkt wurde gemeinsam entwickelt mit einer Hochschule. Wie das funktioniert und was er da empfehlen kann, das erfahrt ihr im Podcast. Darüber hinaus sprechen wir auch, wie hart es ist, mit Supermärkten zu verhandeln. Auf was es dann kommt und wie sich das aktuell entwickelt, da gibt er uns einen ganz guten Einblick. Dann diese Fruchtkugeln, kann man sich ja vorstellen, dass man vielleicht die online vertreiben kann. Wo da im Prinzip der Knackpunkt ist, das besprechen wir auch im Podcast. Und eine Sache noch, Julian hat ein Deal gewonnen bei der Höhle der Löwen. Wer der Löwe war, der zugeschlagen hat, das erfahrt ihr hier und natürlich auch, wie die Zusammenarbeit läuft. Viel Spaß, auf geht's. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Hi Julian und willkommen im Podcast Gründergrips. Wie geht's dir? Äh, danke Florian. Ähm
0: Erstmal geht's mir sehr gut. Ich freue mich auf das Gespräch und vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen.
1: Vielen lieben Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich würde gerne ein kleines, einen Einblick in dein Startup bekommen, in dein Unternehmen. Dafür ähm, würde ich gerne drei Fragen an den Anfang stellen und den Rest machen wir dann später. Zu den drei Fragen gehört zum einen, was würdest du einem kleinen Kind erzählen, wenn du dein Unternehmen vorstellen müsstest? Coole Frage schon
0: mal. Ich würde sagen, ähm, was wir machen ist, wir lieben Obst und Gemüse und wir nehmen das Obst, essen das sofort ähm, und was wir nicht sofort essen, das verarbeiten wir. Das heißt, wir machen damit tollen Rezepten tolle Snacks draus aus dem frischen Obst und das ähm, verpacken wir und äh, stellen das in den Supermarkt damit du und deine Eltern und deine Freunde das kaufen und auch lecker essen können. Coole Zusammenfassung. Und wie macht dein Unternehmen die Welt ein Stück besser? Oha, das, ähm, das ist jetzt schwer zu sagen und da will ich gar nicht, ähm, ja ich weiß nicht, da gibt es so viele coole Leute draußen, Aktivistinnen, Aktivisten, die die Welt wirklich besser machen. Wir versuchen einfach ähm, was Leckeres und Gesundes äh, den Leuten zu essen zu bieten, ähm, möglichst die Umwelt nicht zu belasten und ähm, das ist unser kleiner Beitrag, der aber wirklich sehr klein ist, um die Welt ein bisschen besser zu machen, ein bisschen leckerer zu
1: machen. Wenn man an leckere Sachen denkt, denkt man natürlich auch an Süßigkeiten, aber ich ich glaube, eure Sachen sind eine gute Alternative für Süßigkeiten und machen sozusagen auch das Leben an sich ein bisschen gesunder. Ja, absolut. Ähm, ja, ich sage
0: auch immer gerne gesund. Äh, man muss da ein bisschen aufpassen, ähm, was man in der Werbung sagt. Aber ja, das ist gesund, weil nämlich ähm, unsere Snacks sind zwar auch süß, aber haben absolut keine Zusatzstoffe, keine verarbeitenden verarbeiteten Zucker, Konservierungsstoffe, Aromen. Da ist also nur Natur drin. Deswegen auch unser, unser Slogan ist nur Natur. Dementsprechend schon was Bewusstes für die bewusste Ernährung, was Gesundes, was wir auch, ich kann ja nur von mir sprechen, in dem Fall unseren Kindern bedenkenlos
1: geben. Und die das auch lecker, lecker verputzen alles. In meinem Haushalt findet man solche Sachen auch, muss ich <lacht> zugeben. Das ist schon echt lecker. Jetzt noch eine Frage, um das Bild abzurunden. Welche Unternehmen außerhalb deiner Blase bewunderst du? Also wenn du über den Tellerrand hinausschaust, was gibt es denn noch für tolle Unternehmen für dich?
0: Wow, da gibt es natürlich wirklich ganz, ganz viel. Da müsste ich jetzt wirklich äh, mich äh, beschränken. Da würde ich fast sagen, weil das jetzt auch so nahe liegt, weil wir schon so sehr darüber gesprochen haben, ähm, ich finde die, die, die frechen Freunde als Marke und als Startup, finde ich klasse, äh die, die sind auch irgendwo in diesem gesunden Snackbereich aber halt stark, also ganz klar für Kinder. Und die haben da, finde ich, eine ganz neue Kategorie geschaffen, die viele versucht haben nachzuahmen und die besetzt war durch traditionelle große Player. Die Marken kennen wir alle, die so Kinderprodukte angeboten haben. Das sind meistens ja alles Konzerne und die haben gesagt, na wir können das besser und gesunder und nachhaltiger und haben das geschafft und sind groß, sind toll. Also die die finde ich wirklich klasse. Welche
1: Freunde finden meine Kids auch klasse, so am Rande. Ja. Aber du meinst schon, die sind da eine interessante Nische rein. Wie ist eigentlich bei dir die Idee entstanden? Das ist ähm,
0: lustigerweise, hat das auch wirklich mit Kindern und Elternzeit zu tun. Du musst wissen, dass meine Frau aus Griechenland kommt. Und wir in Griechenland auch äh, ein Haus haben, also ein kleines Ferienhaus, ähm, muss man es nicht also sich ähm, als große Villa vorstellen, aber ein Ferienhaus in der Gegend, wo meine Frau herkommt, das ist die wunderschöne Gegend Pilio, äh, sehr unbekannt in äh, deutschen Kreisen, aber sehr schön, weil äh, du hast das Meer und du hast die Berge, also du kannst das auch wirklich jetzt, ich will jetzt hier nicht touristisch Werbung machen, aber durch diese Kombination hast du vor allem ein sehr schönes Klima zum Obst- und Gemüseanbau, also es ist hier so ein bisschen der Obstgarten Griechenlands. Es ergab sich so, dass meine Frau Elena und ich Elternzeit genommen haben, denn wir hatten diese beiden wunderbaren kleinen Zwillingsjungs bekommen und haben gesagt, Mensch, das können wir doch genauso gut in Griechenland verbringen. Und zu der Zeit... Ja, wie gesagt, mit zwei äh, einjährigen äh, ja, Babys äh, bleibt nicht viel Zeit zum gesunden Essen. Ja. Das heißt, wir haben da wirklich viel dann ja, Gyros, Pommes und äh, so gegessen weil wir einfach keine Zeit hatten, wirklich viel zu kochen und, zu, und uns nachhaltig und, und gut zu ernähren. Gleichzeitig äh, bekamen wir, also quasi eine, eine, eigentlich eine, eine tolle Sache, von Elenas Familie immer viel Obst, weil das war gerade im Frühsommer, da sind so die ersten Kirschen äh, und, und Aprikosen und Pflaumen reif geworden, äh, viele viele Eimer voll mit Obst. Da konnten wir gar nicht alles essen, ganz ehrlich. Und das ist ja schade, das wegzuschmeißen. Und so ja. habe ich mal irgendwann mit, mit meiner Frau zusammen überlegt, kann man da nicht was draus machen? Also sozusagen aus dem Problem, äh, wir ernähren uns nicht gut genug, äh, viel zu viele Süßigkeiten und Chips und Gyros und wir haben so viel Obst übrig. Ja, wir haben halt angefangen, also ich, ich, ich persönlich koche leidenschaftlich gerne, dann wirklich am Küchentisch und in der Küche und am Herd da verschiedene Dinge auszuprobieren. Eine äh, dieser Ideen äh, sind die Fruchtkugeln, die Fruit Fruitballs
1: geworden, die wir heute im Regal stehen haben. Cool. Und wie ist es wie sieht es bei deinem Hintergrund aus? Kommst du aus der Lebensmittelbranche oder war das ein ganz neues Thema für dich?
0: Nee, überhaupt gar nicht. Lebensmittel nicht. Allerdings, ja, ich bin natürlich schon fachfremd. Ich komme aus, ich habe BWL studiert und habe viel im Bereich, ich sage mal, Consumer Electronics, Konsumgüter im Bereich Marketing und Vertrieb gearbeitet. Und das ist dann schon in einer Art und Weise, was so Marketing und Vertrieb angeht, ich sage mal, vergleichbar. Jetzt sind äh, unsere Fruchtsnacks äh, sozusagen fast moving consumer goods und, und noch mal ein bisschen intensiver zu, äh, zu vermarkten als, ich sag mal, ein Fernseher oder eine Waschmaschine. Aber das Zusammenspiel zwischen ja, Hersteller und Händler vor allem ähm, läuft ähnlich ab, nach ähnlichen Regeln. Da werden dann Verhandlungen geführt über Preise und Lieferkonditionen und so weiter. Das kannte ich Gott sei Dank. Ja. Was ich und auch meine Frau, beziehungsweise meine Frau und ich, überhaupt gar nicht kannten und wussten, ist eben das Thema ähm, Lebensmittelherstellung, äh, Technologie, Verpackung, das ist ja alles ein riesen, riesen weites Feld. Und das hätten wir auch, glaube ich, alleine gar nicht, gar nicht äh, lernen und abdecken können. Spannend. Und wie äh, bist du dann gestattet? Also wo hast du dieses know how hergeholt? Ja, ähm, das äh, war ein sehr Glücklicher Umstand, ich weiß gar nicht mehr wie genau, aber wir haben einen Kontakt gefunden zur Fachhochschule in bayern stefan bei München. Ähm, die sind sehr bekannt für ähm, Lebensmittel, für äh, auch für Brauereiprodukte, für, für landwirtschaftliche äh, Studiengänge. Und da haben wir einen Kontakt gemacht. Der lustigerweise sehr zu, zu, zu viel geführt hat. Mittlerweile haben die sogar einen Inkubator, ein Inkubatorprogramm für Food Startups, was ich auch nur jedem ans Herz legen kann. Du kannst dort deine ersten Prototypen herstellen, weil das natürlich als Lebensmittel einer sehr starken Regulierung und Kontrolle unterliegt. Das ist ja auch selbstverständlich. Das heißt, du kannst nicht einfach in deiner eigenen Küche da irgendwelche äh, Produkte zusammenbacken und dann den, die, die verkaufen. Das ist das ja nicht erlaubt. Äh, das kannst du dort, also großer Tipp, ähm, Inkubator Wein Stefan, einfach mal googeln. Äh, wir haben da relativ früh schon Kontakt gemacht mit dem äh, Professor Lötzbeier und ähm, der hat uns da vieles ermöglicht, was eben das, denn die die Fragestellung, wie stellt man sowas her oder stellt man es selber her oder lässt man es herstellen? Ne? Das sind ja alles so Fragestellungen, äh, die man irgendwann dann denen man begegnet und die haben uns sehr weitergeholfen.
1: Ähm, ich packe auch mal einen Link unten in die Show Notes und habe auch gleich die nächste Frage für dich. Wie hast du die Sache gelöst? Lässt du es herstellen oder machst du es selber? Äh,
0: wir lassen es herstellen. Ja, wir lassen es herstellen. Ähm, war auch eine, eine Abwägung, äh, ich sag mal, was, was das Thema Investitionsbedarf äh, angeht. Also wir wollten, und das machen wir heute auch noch so, äh, da doch erstmal irgendwo ein Proof of Concept äh, generieren. Also wird das Produkt vom Markt angenommen und dann kann man immer noch sagen, äh, Mensch, ja, ich verkaufe jetzt so und so viel, 100.000 Millionen Stückzahl. Also da sind wir noch nicht. Dann kann man theoretisch immer noch sagen, jetzt stelle ich mir da irgendwo eine Produktionsanlage dahin und eine Verpackungsanlage. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt gerade in Deutschland, auch in Griechenland, aber wir lassen in Deutschland produzieren, eine unheimlich große Industrie von gerade Mittelständlern, die in dem Bereich Lebensmittelherstellung Erfahrungen, teilweise jahrhundertelange Erfahrungen haben, also wirklich Top-Leute sind, die auch vielleicht ein bisschen Kapazitäten haben für dich und mit denen du dann auch vielleicht so ein Produkt zu Ende entwickeln kannst, damit es auch wirklich dann ja in einem größeren Maßstab herzustellen und zu verpacken ist. Also wir lassen herstellen und sind damit gut gefahren.
1: Kann ich mir vorstellen. Was waren sonst so für dich die entscheidenden Meilensteine auf dem Weg bisher?
0: Also gut, erster Meilenstein, ähm, ich sag mal Idee und ein kleiner Proof of Concept im Bekanntenkreis. Da muss man immer aufpassen, da sagen alle, das schmeckt lecker weil keiner da ähm, dich irgendwie enttäuschen will zweiter Meilenstein äh, wie gesagt Kontakt zu den Profis der Lebensm Lebensmitteltechnologie dritter Meilenstein ähm, MVP also Minimum Viable Product ähm, und raus und äh, da sind wir direkt nach ein paar Monaten auf eine Messe die, die weltgrößte äh, Snack und Süßigkeitenmesse in Köln die ISM gegangen mit einem äh, mit zwei Bachelor-Kandidatinnen, die für uns ähm, da das Rezept äh, verfeinert haben, haben es dahingestellt. Letztlich äh, in der Nacht-und-Nebel-Aktion, wir hatten weder Messestand noch eine Marke, wir haben dann alles da äh, ja, über Nacht irgendwo entwickelt, haben uns dahingestellt und mal einfach Feedback vom Markt bekommen. Also sowohl von Händlern, von anderen Produzenten, von ja, Marketing-Leuten, die halt, auch, das ist eine Fachmesse, also jetzt kein Endkundenpublikum ja. ist dort und äh, das hat uns wahnsinnig viel weitergebracht, auch äh, habe ich gar nicht erwähnt, von, ich sag mal, auch anderen Food-Startups, die halt dann, in der, also ich sag mal, in der Szene gibt man sich Tipps, da ist unheimlich gute Kameradschaft und haben auch da dann unser Konzept nochmal komplett überarbeitet sind bio geworden, das war also eine große Fragestellung, äh, willst du konventionell anbieten, das ist dann natürlich auch ein bisschen günstiger, weil du ja auch die Rohstoffe günstiger einkaufen kannst und diese Zertifizierung ist halt auch ein großer Aufwand und du halt auch gewisse Dinge beachten musst. Ähm, wir sind dann bio geworden, haben nochmal die Rezeptur überarbeitet, haben uns auf die Fruchtkugeln dann spezialisiert und äh, genau, das war ein großer Meilenstein. Ähm, haben dann bei einem, ähm, einem Crowdfunding-Wettbewerb teilgenommen mhm. von Start Food. Das ist eine, eine Plattform äh, gerade im süddeutschen Raum. Mit anderen Food-Startups haben wir da quasi unsere äh, ersten Follower erstmal gefunden und dann äh, überredet uns doch ein bisschen zu Sponsoren. Und das war dann auch noch ein Wettbewerb, da sind wir dann äh, ins Finale gekommen, haben auch da dann äh, Preise gewonnen, unter anderem auch eine, eine Startlistung bei, bei Rewe, bei Rewe Süd. Äh, und das sind so natürlich die ersten Schritte dann mal ins Regal und auch da dann zu lernen, dass das Rausverkaufen, die große Herausforderung, also dass ein Produkt im Regal steht, das ist auch schon mal schwierig genug, aber dann aber muss es ja gekauft werden. Und, und äh, du Das bringt bring dir wahrscheinlich auch gleich ordentliche Stückzahlen mit, oder? Ja, das ist richtig ähm, und ähm, das muss aber auch alles gehandelt werden und gemanagt werden und du bist natürlich äh, als Startup hast du jetzt nicht die Budgets, ja logischerweise wie irgendwo ein, ein, ein Unilever, der da Millionen in Endkundenwerbung stecken kann ne? und, und da musst du halt schon schauen, wie du das dann äh, quasi mit begrenzten Mitteln schaffst, da auch dann für den Endkonsumenten sichtbar zu sein. Ein
1: wirklich großer Weinstein ist wahrscheinlich auch die Höhle der Löwen gewesen, oder?
0: Ja, das war's. Das kann man nicht anders sagen. Das war dann nochmal der nächste, nächste Schritt. Und das war auch letztlich dann zeitlich im Anschluss an diese Rebellistung Genau, die Höhle der Löwen. Ja, krasse ja. Erfahrung. Wie kam das so? Beziehungsweise hast du dich darauf vorbereitet auf so ein Event? Ja, wie kam das so? Ich meine, ich glaube, wenn du äh, ja, ich glaube, bevor du überhaupt darüber nachdenkst, vielleicht mal ein Unternehmen zu gründen, weißt du, da gibt es eine Show im Fernsehen, die ähm, ja, das erlaubt, äh, nicht nur den äh, jungen oder auch älteren Gründern eine Plattform zu geben, das, das Konzept mal vorzustellen, was ja in jedem Fall wertvoll ist in einem, in einem Fernsehpublikum, aber auch die Chance dir gibt, äh, da eventuell Investoren zu bekommen für dein Konzept, weil ganz aus eigener Tasche geht das in den wenigsten Fällen oder auch nur ganz, ganz langsam oder mit viel Glück oder mit extremer Brillanz, ähm, was wir, glaube ich, alle nicht hatten. <lacht> naja, ähm, und ähm, insofern war die Idee dann relativ schnell da, lass uns doch mal versuchen, uns dort zu bewerben, denn auch äh, da ist klar, dass das äh, viele wollen und dementsprechend war die Freude groß, als dann äh, so die ersten Schritte, dann muss man irgendwann mal einen Fragebogen ausfüllen, ein Casting-Video äh, schicken Und irgendwann kam dann die Nachricht, ja,
1: ihr seid dabei am so und ist die Sendung oder ist die Aufzeichnung. Cool, richtig cool. Und hattest du einen Plan für die Aufzeichnung? Wenn du eine Zusage kriegst, wen hättest du gerne?
0: Ja, das haben wir uns schon überlegt. Das war äh, auch in der Show, glaube ich, habe ich das sogar dann mal irgendwann ausgeplaudert, dass wir schon äh, Ralf Dümmel als äh, unseren optimalen Partner auserkoren hatten vorher. Und das hat ja dann auch funktioniert. Ähm, sonst vorbereiten, naja gut, man, man äh, aber das hat man, glaube ich, als Gründer irgendwo ohnehin parat, äh, dass du halt dein Konzept kennst ne? und auch, äh, ich sag mal, deine Zahlen kennst, äh, weil die werden dann schon dort abgefragt. Äh, man muss ja auch wissen, dass ähm, das schon alles unter realistischen Bedingungen, zwar im Fernsehstudio, aber durchaus unter realistischen Bedingungen stattfindet. Das heißt, du wirst dann schon da auch eine Stunde oder länger gegrillt von den Investoren. Das wird natürlich dann zusammengeschnitten, logisch. Und da willst du jetzt nicht irgendwo da stehen, wenn dann einer sagt, ja, was hast du denn geplant für einen Umsatz, nächstes Jahr? Und dann sagst du, äh, öh, weiß ich nicht. Oder was hast du für eine Marge? Oh, habe ich vergessen, muss ich nachlesen. Insofern, da, das, das muss man halt natürlich dann parat haben. Und so ein bisschen, klar, wenn man so einen Pitch macht, so ein bisschen ja einigermaßen äh, interessant und, und sympathisch und, und das irgendwo, das, das äh, Produkt und das, das Kundenproblem gut rüberbringen, das,
1: das gehört dann natürlich auch dazu. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Ausstrahlung auch für eine extreme Nachfrage sorgt. Ist das so? Das ist natürlich so, genau. Das ist. Äh,
0: das ist natürlich dann der große, die Stunde Null sozusagen. Dann, dann irgendwann auch recht kurzfristig weißt du dann, äh, da werde ich ausgestrahlt und dann ähm, ja, musst du auch da natürlich schauen, ähm, dass du da dann ready bist. Ne? Also dass du, dass deine Website funktioniert, weil natürlich ist das wieder der erste. Ich meine, das kommt ja eh abends, also natürlich äh, versuchst du danach am nächsten Tag möglichst in allen Läden zu stehen, aber dass deine Website funktioniert und dass du genug Produkte hast und das ist auch alles nicht ganz so trivial, aber in dem Fall hatten wir ja Gott sei Dank
1: einen Partner, der uns da äh, toll unterstützt hat. Also hilft da Reifstimme, um so eine gewisse Prognose abzugeben, weil dann weißt du eigentlich gar nicht, was wirklich auf uns zukommt. Nee, ja, natürlich,
0: der hilft da. Also ich meine, dass, ähm, klar, der ist da ein Profi mit seinem Team und der nimmt sich aber auch, muss ich echt sagen, der nimmt sich ja selber Zeit für dich, das ist schon krass. Äh, der ist ja durchaus gut ausgebucht, aber der ist da wirklich für, für jeden einzelnen Gründer da, ähm, mit Ideen, mit, mit äh, Wertschätzung, mit, mit Fragen, also das ist toll. Aber auch das Team, das sind absolute Profis und klar, die helfen einem dann schon, das dann so einzuspielen, dass das dann auch möglichst gut funktioniert und man eben auch diese, naja, diese einmalige Chance, da im Fernsehen zu stehen, äh, dann, dann eben nicht äh, verpasst, weil man blöderweise vergessen hat, oder was heißt vergessen hat, wenn man zu wenig Produkte bestellt hat oder die Website der Server zusammenbricht. Ne, so klassische Geschichte. Das ist ja alles schon passiert. Ja, Und wie läuft dort die weitere Zusammenarbeit? Seid ihr noch im engen Austausch? Ja, wir sind da durchaus im engen Austausch, absolut. Ähm, also ich muss sagen, absolut perfekte Zusammenarbeit. Das habe ich auch keine anderen Erfahrungen mit anderen Investoren. Das mag alles irgendwo auch äh, verschieden ablaufen, aber die Kollegen dort von, äh, von DS, so heißt die Firma, die sind immer da, wenn man sie braucht und, und äh, stehen mit
1: Rat und Tat und Leistungen zur Verfügung. Also ist eine, eine tolle Partnerschaft. Und habt ihr jetzt sozusagen... Durch den Merger von Social Chain und DS einen neuen Eigentümer im Hintergrund? Oder hat sich da nichts verändert? Naja, faktisch ja schon, ne? aber.
0: Das haben wir natürlich auch angesprochen, gerade beim letzten Meeting und äh, letztlich wird sich für uns jetzt konkret nichts ändern, also sobald zumindest nicht. Die versuchen halt, ihre Prozesse, glaube ich, zu, äh, zu äh, vereinheitlichen oder Synergien zu finden, also eine klassische M&A-Geschichte. Ich sehe jetzt keine extrem großen Auswirkungen für uns als Startups. Vielleicht, wer weiß, vielleicht... In der Zukunft vielleicht ist da ein bisschen, weil Social Chain halt natürlich sehr stark online engagiert ist, vielleicht hat man dann doch da mehr, weiß ich nicht, Exposure oder. Aber zurzeit ist da für uns nicht viel Auswirkung. Wie sieht's mit euren Online-Aktivitäten
1: aus? Was macht ihr da aktuell?
0: Ähm, ja, wir Klar, wir verkaufen auch unsere Produkte online, aber man muss dazu sagen, dass äh, wir sind ein Handelsprodukt. Äh, du musst uns, ich meine, wir haben einen Snack. Äh, unsere unsere neuen packs die kosten äh, im, im Handel 1,79 und ähm, die musst du in deinem bei deinem wöchentlichen ja Lebensmitteleinkauf im ja, Markt deines Vertrauens, die musst du dort finden im Regal und dort einkaufen und deinen Einkaufswagen tun und dann zur Kasse bringen. Ähm, natürlich funktioniert das online, aber nur begrenzt. Äh, ich glaube, das äh, hat verschiedene Gründe, unter anderem so ein bisschen Warenkorbgröße, du die musst die muss relevant sein ähm, und natürlich bieten wir Sets an, aber da musst du schon ein großer großer Fan sein, um die da äh, wirklich da einen, <lacht> so viele Packungen zu bestellen von uns, dass du dann da bist du auch erstmal ausgestattet, da müssen jetzt wirklich meine Versandkosten müssen wir auch berechnen, weil die ist, ist leider teuer. Also insofern ähm, da machen wir halt viel Social Media, aber
1: konzentrieren uns eher auf den Handel. Also über die sozialen Kanäle, dann pusht er die Marke, oder? Oder macht auch Richtig, ja
0: sowohl als auch. Also du kannst natürlich dort auch dann ähm, ja paid social, also Werbung machen. Du kannst deine Pus, deine deine Posts äh, pushen. Letztlich geht es ja darum, mit deiner Community in Kontakt zu treten und auch vielleicht den einen oder anderen, der dich noch nicht kannte, äh, mal zu einem Besuch auf deiner Website äh, zu überreden und dann halt die klassische ja Funnel-Optimierung machen, den den äh, Visitor zum zum äh, zum Kauf bringen ne, und dann deine Conversion Rate optimieren. Also klar, die, die die ganzen Fragestellungen haben wir natürlich auch. Aber ja klar, Social Media ist für uns
1: jetzt nicht der unbedingte Verkaufskanal. Du meintest vorhin, du kennst im Prinzip das Business, also den Verkauf an die großen Supermärkte, sehr gut, aber aus deiner Vergangenheit. Wenn ich da als Laie drauf schaue, denke ich mir, das ist eigentlich sehr preisgetrieben, oder? Da geht es eigentlich bei Verhandlungen sehr oft um den Preis. Absolut richtig. Ähm,
0: das ist das ist genau so ähm, und zwar sogar noch eigentlich komplexer, als man so denkt. Ähm, natürlich äh, kommen die, äh, also vereinfacht äh, und vielleicht auch ein bisschen bisschen humorvoll dargestellt läuft das so ab. Du du stellst dein Produkt vor beim beim Händler Meier, sage ich jetzt mal Supermarktkette Meier, und dann sagt er, ja, äh, können wir mal ausprobieren. In, in 50 Filialen, was willst du denn dafür haben? Dann sagst du einen Preis, dann lacht er ganz herzlich und dann sagt er einen Preis und dann weinst du ganz ausgiebig und irgendwann vielleicht einigt man sich dann. Und, ähm, naja, dann ist ja natürlich noch die, die Frage, zu welchem Preis verkauft denn der Meier deine Ware? Also zu welchem, das ist dann quasi der shelf price Und der ist ja, ähm, und auch, das ist auch gut so, vom, Hersteller, also von uns, nicht zu beeinflussen. Also der Händler kann das verkaufen, zu welchem Preis er will. Was aber dazu führen kann, dass der das teurer verkauft, als du dir das eigentlich vorgestellt hattest. Was dann wiederum dazu führen kann, dass der Preis für den Konsumenten vielleicht sogar zu hoch liegt. Und jetzt nochmal zum Thema Preisverhandlung, also Einkaufspreisverhandlung zurückzukommen wenn du jetzt einen extrem guten Tag hast ne, und, und da mit dem Meier da ins Gespräch gehst und dann da rausgehst und sagst, Mensch, ich habe mein Maximalziel erreicht, ich habe da einen richtig hohen Einkaufspreis rausgeschlagen, ne, dann kannst du dich da vielleicht eine Weile toll fühlen und das ist auch ganz cool, weil du dann natürlich mehr Marge machst, aber es kann eben dazu führen, dass dann der der Meier, ähm, die die Einzelfallianen vom vom Supermarkt Meier, dich gar nicht so gerne einkaufen, weil damit machen sie ja gar nicht so viel Geld wie mit dem Konkurrenzprodukt vielleicht. Also das, das darf man nicht ganz vergessen, dass diese interne Marge auch nochmal wichtig ist. Der muss auch Geld verdienen an deinem Produkt, sonst will er dich nämlich gar nicht wirklich einkaufen. Mhm. Ähm, oder halt, er sagt, ja, Mensch, um, um mit dem Jambits überhaupt Geld zu verdienen, muss ich eben wiederum den Preis erhöhen, also den, den seinen Verkaufspreis. Und dann bist du wieder in der Situation, dass du sagst, aber die Endkonsumenten haben wir doch alles festgestellt und getestet, die kaufen doch nur für den Preis XY. Und jetzt macht der XY plus 50 Cent. Also es ist sehr komplexes äh, Spannungsfeld, dieses Thema äh, Preisverhandlung, Preismanagement, ähm, da kannst du auch, ich habe da ich hab sehr viel gemacht in meinem Leben in diesem Bereich, aber ähm, am Ende schlägt die Praxis die Theorie.
1: Ja. Und was würdest du sagen, steigt die Verhandlungsmacht der Supermärkte oder bekommen die jetzt durch so Lieferdienste wie Gorillas oder durch vielleicht andere Möglichkeiten, online Lebensmittel einzukaufen, ein bisschen weniger
0: das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich sehe immer noch eine sehr starke ähm, Einkaufsmacht äh, im, im Handel. Wenn man sich überlegt, dass wir eigentlich äh, nur noch vier große deutschlandweite Ketten haben, ähm, die in ihrem Portfolio alle Kanäle von Discount bis äh, Premium LEH, also Lebensmitteleinzelhandel, abdecken, dann ist das schon im Vergleich mit anderen Ländern sehr eng. Ne? Und die... Ähm, die wissen um ihre Macht und äh, zwar, das muss man sagen, ähm, sind die alle schon auf, auf das Thema Startups ein bisschen draufgesprungen. Also das, das äh, ist nicht so, dass du da, das hat sich glaube ich auch verändert, vielleicht vor 20 Jahren, ähm, wenn du dann nicht äh, richtig großer warst, dann haben die dann nicht mehr das Telefon abgehoben. Ähm, aber, also die die haben da auch Programme, um dich zu unterstützen und so weiter, aber am Ende ist es halt schon ähm, ein Haifischbecken da draußen, gerade das Thema Lebensmittel einzuladen. Also das ähm, ist, ist
1: ist nicht ganz so einfach, da Erfolg zu haben. Kann ich mir vorstellen, dass das schon ein Spannungsfeld ist, wo man, glaube ich, hart verhandeln muss. Kann ich mir durchaus vorstellen. Kommen wir nochmal zu deinem Produktsediment zurück. Ähm, welche Produkte verkaufen sich bisher recht gut und was könnte noch kommen in Zukunft? Also, die Fruitballs sind ja nach wie vor unser einziges Produkt.
0: Wir haben natürlich richtig geile Ideen für neue Produkte, die auch extrem lecker schmecken und super innovativ sind und genau in dem Markenkern bleiben. Nachhaltig, lecker, gesund, bewusst. Wir sind fairerweise ein bisschen hinter Plan. Ähm, aber das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass es eben durch die, ja, immer noch vorher schon eine covid äh, ähm, pandemie wenig Chancen gibt, deine Produkte mal vorzustellen. Also klar, Messen, Präsenzmessen äh, gibt es so gut wie gar nicht. Ähm, die ISM hat lustigweise gerade kurz vor, vor kurzem stattgefunden. Die Biofach für uns, wenn wir sind biozertifiziert, ähm, ist die wichtigste Messe. Die hat es seit zwei Jahren nicht mehr gegeben. Die ist jetzt wieder abgesagt worden. Insofern muss man da schon so ein bisschen schauen, ähm, wann man ein Produkt launcht. Ähm, insofern die, die, die Fruitboards haben wir jetzt nochmal überarbeitet. Also in, in, im Sinne von äh, Packungsgrößen, wir haben jetzt so, so eine Riegelgröße, vier Kugeln. Äh, das geht richtig gut, das funktioniert richtig gut. Man kann, Wir haben drei Geschmacksrichtungen, auch da haben wir natürlich weitere im Köcher. Ähm, aber da kann man gar nicht wirklich sagen, welche sich da jetzt besser verkaufen und welche schlechter. Also die, die, du, du findest mit den drei, die wir haben, also Aprikose Mango, Kokos Aronia und Granatapfel, Cassis Himbeere, haben wir eigentlich für jeden Geschmack
1: was dabei. Und über welchen Kanal nimmst du das Kundenfeedback auf und probierst das zu integrieren, die Produkte? Weil über den Handel könnte ich vorstellen, dauert es recht lange, bis du. Ja,
0: das, 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 das stimmt. Richtig, über den Handel ist das schwierig, weil du eben den Handel dazwischen hast, ne? Und der, also da Feedback weitergegeben zu bekommen, du kriegst eher Feedback von den Marktgeschäftsführern, was auch sehr wertvoll ist, aber eben nicht vom Endkunden. Nee, Endkunde klassisch über, über Kanäle wie, wie Facebook und Instagram, also Social Media, aber auch über Website-Formulare zum Beispiel. Also wir bekommen auch, äh, klar, Kontaktformular auf der Website, wo dann einer sagt, hier, das und das habe ich festgestellt und das und das finde ich jetzt nicht so gut. Oder natürlich auch gerne Bewertungen bei äh, bei Google, äh, wo dann einer sagt, äh, nee, hat mir gar nicht geschmeckt, einen Stern. Ähm, genau, da freut man sich immer. Aber ist auch nur fair. Ich meine, die, die Meinung der Konsumenten zählt und jeder hat das Recht, äh, da seine Meinung auch kundzutun. Aber Geschmack ist subjektiv irgendwo. Richtig, absolut. Ähm, aber wie gesagt, <lacht> ja, ich
1: kann es nicht besser sagen. Lass uns mal so stehen. Lass uns mal so stehen, okay. Was ich auch spannend finde, wie viele Leute beschäftigst du aktuell?
0: Oh, im Moment sind wir ein ganz kleines Team. Wir haben uns wieder, also wir, wir hatten schon mehr. Wir haben schon bis zu vier Mitarbeitende gehabt. Mhm. Jetzt haben wir uns wieder so ein bisschen auf das Familienteam fokussiert, eben weil wir jetzt doch schauen mussten, wie kommen wir jetzt durch diese Covid-Pandemie und haben eigentlich schon gedacht, nächstes letztes Jahr im September ist alles durch, dann starten wir wieder richtig durch. Aber du musst halt schon so ein bisschen deine Kosten im, im, im Griff haben oder im Blick haben. Und da sind Personalkosten eben der größte Batzen und dann ähm, sagst du als Gründer, dann, ja bevor ich jetzt hier in die Vorleistung gehe, äh, setze ich mich lieber am Wochenende auch nochmal hin und und, mach, und bearbeite und tue und mache Bestellungen und Buchhaltung und so weiter, als dass du dann einfach sagst, ich habe jetzt deine, jemanden auf der Payroll und ähm, im Moment ist es ein bisschen so eine Konsolidierungsphase mit den neuen Produkten auch, da schauen wir dann, wie es in den nächsten Monaten weitergeht.
1: Ja. Und vielleicht eine ganz Abgedriftete Frage, wie verbindest du dann so noch dein Leben als Unternehmer mit deinem Leben als Familienvater? Weil schlussendlich ist ja aus der Familie auch die Idee entstanden. Ähm,
0: eigentlich recht gut. Ähm, ich, ich, äh, also wenn man mal die Entscheidung getroffen hat, ähm, mit zwei kleinen Kindern äh, dann trotzdem äh, zu gründen, dann glaube ich, äh, ja, sollte man sich auch auf die positiven... Nebenwirkungen konzentrieren, nämlich dass ich, wenn die Kinder jetzt aus dem Kindergarten kommen, ich mir dann doch die Zeit nehmen kann, mit denen, also du weißt, wie das ist, die Zeit ist begrenzt ne? und dann irgendwann sind das zwei, drei Stunden bis zum Abend und ist schon wieder äh, Abendessen und, und ins Bett bringen, die kann ich mir fast immer nehmen und sagen, da bin ich jetzt da, ne? als, als Papa und äh, das ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, ähm, insofern lässt sich das ganz gut verbinden, also ich stelle mir vor, wenn wäre wär ich jetzt weiter in diesem angestellten äh, Karrierepfad geblieben, dann äh, würde ich viel weniger Zeit zu Hause verbringen, ähm, hätte auch wahrscheinlich viel mehr, ich sage jetzt mal fast unnötige Meetings, ne? man kennt das ja dann auch, Mensch, muss ich hier wirklich ja hin, ja musste und Streaming Committee da und so weiter,
1: hätte aber im Zweifel wahrscheinlich ein, ein dickeres Bankkonto. Ja, aber du verfolgst eine interessante Idee und kann mir vorstellen, dass es auch also befriedigt zu sehen, wie Leute deine Produkte essen und dass sie dadurch halt auch ein bisschen mehr Natur zu sich nehmen. Ja, absolut. Richtig. Also es ist, man klar, am Ende
0: willst du das nicht nur als Hobby machen, aber dieses, dieses Gefühl, dass du selber ja irgendwo erfunden hast, was andere nutzen und was es gibt und und was es zu kaufen gibt, dass es irgendwie auf deinem Mist gewachsen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist schon irgendwo beeindruckend. Also auch wenn, wie gesagt, man kann immer mehr verkaufen und es gibt andere, die extrem erfolgreich sind und dann die Unicorns und so weiter und das ist alles toll, aber es, ist schon, schon, es gibt einem schon was zurück und das ist auch vielleicht das, was was äh, ich, ich so ein bisschen vermisst habe in diesem Konzernleben, dass du eben so wenig direkte Rückmeldung über deine Arbeit bekommst. Äh, dass du es dass das dann doch immer noch einen gibt, den, den VP oder den kann ich das Geschäftsführer oder CEO, der dann am Ende doch die Entscheidung trifft und du kannst das alles vorbereiten, aber hast dann doch wenig direkte Rückmeldungen. Insofern, das hast du hier als Startup schon, aber dafür machst du halt auch viel mehr und, und bist so ein bisschen äh, Mädchen für alles. Aber das, darauf muss man sich einlassen, glaube ich, als Gründer. Das muss man vorher wissen.
1: Das stimmt, ja. Mal davon aus, dass jetzt Corona sich normalisiert und wir die ganzen Messen starten. Wo willst du dann in fünf bis zehn Jahren stehen? Über welche Rückmeldung würdest du dich da freuen? Ich habe immer
0: gesagt, hab als die Show rauskam, da gibt es ja dann doch so auch so ein paar Interviewformate. Da habe ich mal ganz ganz vermessen und dreist gesagt, ich will in fünf Jahren Marktführer im Bereich Gesundes Snacks sein. Klar, das, das das Ziel, aber wenn man keine hohen Ziele hat, dann erreicht man ja ohnehin auch keine kleinen. Das Also das wäre schon toll. Ich würde gerne vor allem unsere Projektpalette ein bisschen erweitern, da einfach wirklich Produkte anbieten, die ich selber gerne esse und, und damit das, das Leben der anderen ein bisschen verschönern und auch nebenbei so ein bisschen was in der Lage sein, meine Familie damit zu ernähren. Also viel mehr will ich eigentlich gar nicht. Das ist so ein bisschen das Ziel und im Moment klappt es gut und ich hoffe, dass es auch in zehn Jahren vielleicht noch, noch besser
1: funktioniert. Das würde mich auch für dich freuen. Was ich jetzt für einen Gedankengang hatte, ist, im Prinzip diese Produkte könnte man vielleicht auch ganz intelligent über Influencer absetzen. Also, dass man halt Leute dann über Insta oder Facebook ähm, das Produkt gibt. Die können es testen und entsprechend dann Testfeedback über Video oder mhm. Bild hinterlässt. Hast du sowas schon mal probiert? Funktioniert das? Das haben wir gemacht, richtig. Ja, ich sag mal, das, das kann man richtig
0: professionell aufziehen. Ne? Deswegen hat auch gerade so mal die, die, die größeren Start-ups, äh, haben da eigene Influencer-Marketing-Abteilungen. Wir machen das so ein bisschen selber. Klar, haben wir auch gemacht. Ähm, man muss natürlich dazu wissen, dass ein großer Influencer mit vielen Followern oder viel Interaktion, das ist ja eigentlich wichtiger als die schwere an Followern, nicht ganz günstig ist. Ne? Also da musst du schon so ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um da dann auch hinzukommen aber es ist definitiv eine der, der Dinge, die gut funktionieren. Aber auch das will wirklich dann auch gesteuert werden. Wenn man einfach mal hier und da mal was raushaut, dann kann das funktionieren. Manchmal ist man ganz überrascht. Der eine funktioniert super gut, der andere gar nicht. Und das muss man dann schon strukturiert behandeln. Aber das stimmt, das ist
1: ein, ist ein wichtiger Marketingkanal für uns. Ich kann mir vorstellen, die richtig Großen, wo man eigentlich schon weiß, die wurden jetzt dafür bezahlt, dass sie das Produkt testen, die sind auch nicht so vertrauenswürdig, oder? Das wie das immer so ist im Leben. Ne? Die Seite, die, die, die Medaille hat
0: zwei Seiten und klar, die, die, die kleineren Influencer, die haben dann vielleicht auch eher noch ein bisschen Bock und, und Herzblut äh, mit dir was zu machen. Ähm, die Großen, für die bist du natürlich dann irgendwo einer von vielen ne? und vielleicht so eine gesunde Mischung ist da ganz ganz gut, aber das ist definitiv ein Bereich, in dem wir auch noch mehr Zeit und Manpower investieren möchten.
1: Super spannend. Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Gründertum zurückkommen. Hattest du in deinem Weg Vorbilder oder Mentoren, die dich begleitet haben? Also so, so eigentlich nicht. Ähm, ich, ich muss sagen, dass ich eigentlich ähm,
0: schon so im, im ja, Teenageralter, ohne dass es wirklich benennen zu können oder so also konkretisieren zu können, schon mich immer so ein bisschen als Unternehmer gesehen habe. Jetzt bin ich allerdings nach dem, nach dem Studium komplett in die Arbeitnehmerrichtung äh, gefallen, aber dieses, diese Idee, dieses kleine Männchen im Kopf, das sagt, Mensch, irgendwann musst du doch mal was Eigenes machen, das äh, hat nie verstummt. Äh, Im Gegenteil, es ist immer lauter geworden, ähm, sodass ich dann eigentlich zu einer Zeit, wo, wo viele dann schon irgendwo ihre Entscheidungen getroffen haben im Leben, also mit Ende 30 habe ich ja erst angefangen zu gründen mit, mit einer kleinen Familie. Das ist nicht, nicht so ganz ohne. Also das, ja. Man tut sich da definitiv leichter, auch wenn man irgendwo Anfang 20 ist und da mal was gründet. Okay, da hat man vielleicht nicht so ein bisschen was, was erspart an, an Geld, klar, aber man hat viel, viel geringere Lebenskosten und, und kann das einfach mal probieren. Ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, ich hab jetzt, bin jetzt, kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nochmal ein, ein Riesenfan bin oder ich immer, Steve Jobs ist mein großes Vorbild. So ist es bei mir leider nicht. Also ich, ich, es gibt viele Gründer und viele tolle Unternehmer, wo du einfach sagst, Mensch, was die gemacht haben, was sie geschaffen haben, irre. Äh, könnte ich das wahrscheinlich nicht. Aber jetzt nicht so eine Mentor-Person, wo ich sage, also leider ist ja etwas anderes, äh, auch jetzt kein Mentor, irgendwo ein ganz erfahrener Gründer, der sagt, hier, Julian, ich nehme dich an die Hand. Leider so nicht. Also wer mag, kann sich gerne melden. Ich, ich habe immer Bedarf an, an guten Meinungen
1: und guten Ideen. Das ist cool. Vielleicht ruft dann auch der Ralf Dümmel an, der dich ja auch schon ein bisschen gekleidet hat. Ja. <lacht> Nee, das ist ganz cool. Steve Jobs, muss ich zugeben, wurde auch ziemlich oft genannt. Ist wahrscheinlich dann auch ja vielleicht eine Lichtgestalt, der schon wirklich was erreicht hat, weil er ja Apple sozusagen zweimal aufgebaut hat. Ja, krass. Echt. Aber das ist halt ein einmaliger Weg. Also kann auch nicht jeder mal nachmachen. Nee. Aber wenn man im Prinzip als Gründer starten möchte... Welche Tipps würdest du anderen Gründern mit auf den Weg geben? Oh,
0: eine Frage, die ich durchaus schon mal gehört habe und die ich, glaube ich, aber trotzdem immer anders beantworte, weil ich mir einfach jetzt nichts zurechtgelegt habe. Machen geht über Planen. Das ist auch jetzt nicht von mir erfunden, aber ähm, man kann hundertmal im Kämmerlein sitzen und Businesspläne und Finanzierungspläne und so weiter und Tests und so weiter. Nein, raus mit dem Produkt. Einfach mal wirklich dieses, dieses, ja, was ja in diesem Lean-Startup-Buch äh, mal propagiert worden ist. Äh, Kleines Produkt, Prototyp raus, Feedback finden, verbessern das Produkt, wieder raus. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Einfach mal machen. Man fühlt sich auch einfach ganz anders, wenn man das mal gemacht hat, weil diese Schwelle gerade wenn du so lange im Unternehmen gewesen bist wie ich, dann wirklich was Eigenes zu machen, ist größer, als man so denkt. Also machen oder planen. Ja, lass dich nicht von Rückschlägen verunsichern. Das ist aber auch so ein Lebensrat. Das kann man sich auf einen Küchenhandtuch sticken. Aber auch das stimmt, weil es kommen Rückschläge, es kommen Durstphasen, es kommen auch externe Einflüsse. Die hast du so nicht vorausgesehen, wie jetzt zum Beispiel so eine Pandemie, wo du sagst, hm, die anderen Kollegen oder Ex-Kollegen, die kriegen alle Kurzarbeitergeld und, und sitzen zu Hause wie du, nur du guckst und denkst so, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit mir? Und drittens, ich glaube, manchmal... Lohnt es sich, das ist jetzt ein zweigeteilter Rat, einen Schritt zurückzutreten und so ein bisschen aus seinem täglichen Tunnel rauszusteigen zu, ähm, und dir einerseits mal vor Augen zu führen, und damit will ich nicht sagen, dass das für mich gilt, aber so vor Augen zu führen, was man alles schon erreicht hat. Ne? Und wenn man sagt, so Mensch, wenn ich das vor einem Jahr gewusst hätte, hätte ich gesagt, nehme ich, unterschrieben, auch wenn es ein Failure ist, ganz ehrlich. Weil das zu machen, das zu lernen, was du dabei auch mitnimmst, das ist halt Wahnsinn. Und äh, eben auch dann zu sagen, ja, das ist halt Teil meines Lebens. Es gibt vielleicht, äh, gibt, es gibt so viele, das Leben ist so facettenreich und so toll und so spannend, dass es da immer wieder weitergeht und äh, man sich da nicht zu sehr äh, auch von seinem Start-up, auch wenn es richtig geil läuft und du irgendwie dann von einer äh, Finanzierungsrunde zur nächsten steigst, habe ich mal so ein bisschen die Fragen führst, das ist auch nur halt ein Beruf und am Ende, gut, soll das auch Spaß und Leidenschaft bringen, aber man macht es doch hauptsächlich, um so ein bisschen Geld auf den Tisch zu bringen, um Essen und so weiter zu kaufen, sich ein schönes Leben zu, zu gönnen. Das soll man nicht vergessen. Das ist, glaube ich, für, für, für sowohl für die, für die super Erfolgreichen als auch für die nicht so erfolgreichen Gründer wichtig, das zu erkennen, dass das halt ein Teil deines Lebens ist, aber nicht dein ganzes Leben einnehmen sollte.
1: Du hattest vorhin diese Fehlerkultur angesprochen. Darf ich fragen, auf welche Fehler du besonders stolz bist, aus welchen Fehlern du besonders viel auch gelernt hast? Ich hätte jetzt fast genau diesen Fehler, aber den,
0: den, den, den Grundfehler als größten Fehler, auf den ich am stolzesten bin, genannt. Nämlich in dem Alter, in dem ich da war, überhaupt zu gründen und diese, diese ja. doch recht, recht warme und kuschelige Angestelltenlaufbahn zu verlassen, wo alles sicher und abgesichert ist und, und man schön Kaffee trinken geht mit den Kollegen, und dann gerade, wenn dann halt eben sowas zuschlägt wie Corona. Aber trotzdem bin ich stolz drauf, das gemacht zu haben. Und es ist nicht immer leicht. Wie gesagt, du hast eine Familie, du hast eine Verantwortung. Das gibt auch mal eine schlaflose Nacht. Aber ich bin stolz drauf, dass ich es trotzdem gemacht habe. Und ich würde das auch nicht, auch jetzt mit dem Wissen, würde ich es nicht rückgängig machen, weil das einfach eine super Erfahrung ist und auch jetzt äh, erfolgreich ist. Und ich so viel gelernt habe dabei, oder wir so viel gelernt haben dabei, dass das einfach ähm, immer die richtige Entscheidung gewesen ist.
1: Auch wenn es vielleicht objektiv doch ein Fehler gewesen ist. Also lass uns, glaube ich, schließen. Also ist, glaube ich, es ist die richtige Entscheidung, wenn man das ja angegangen ist. Man kann es rein theoretisch auch nebenberuflich machen erstmal oder auch wieder dann nebenberuflich agieren. Aber glaube ich, was selber in die Hand zu nehmen, das eigene Produkt zu kreieren, jetzt neue das Produkt zu vervielfältigen, neue Produkte zu bringen, das ist, glaube ich, auch ja, ist befriedigend. Absolut, absolut richtig. Und deswegen lohnt sich eigentlich auch alles. Da kann ich nichts hinzufügen. Ich wünsche dir, Julian, einen erfolgreichen weiteren Weg und alles Gute und wir bleiben in Kontakt und wünsche dir einen coolen Tag. Julian, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen und
0: ähm, ja, ich werde das weiter verfolgen. Ähm, dein Podcast hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Nochmal
1: vielen Dank für die Einladung. Gerne. Freut mich sehr, dass du hier gewesen bist und wir haben einen coolen Einblick bekommen, viel gelernt und alles Gute dir. Dankeschön. Servus. Ciao. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen...